0: Wir brauchen definitiv mehr deutsche Führungskräfte, die international wichtige Rollen spielen. Wir brauchen mehr Kompetenz im internationalen Markt und mehr deutsche Werte, um die Probleme auf dieser Welt zu lösen. Und darum geht es im heutigen Podcast. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr ist da draußen, herzlich willkommen zu diesem Podcast, zur heutigen Folge und ich habe tatsächlich gestern ein Video gesehen von Boston Dynamics, einer Firma, die sich auf Roboter und zwar humanoide Roboter spezialisierte, das war der Hammer. Da sieht man einen Kampfroboter, der mit verschiedenen Waffensystemen arbeitet und bei seinen gesamten Aktivitäten immer unterscheidet, ob hier ein Mensch oder ein, eine Maschine angegriffen wird, den Menschen immer verschont und die Maschine immer zerstört. Und egal was man tut, dieser Roboter scheint sich durch nichts aufhalten zu lassen bei seinem Ziel, ähm, Material zu zerstören, das offensichtlich militärisch oder wie auch immer genutzt wird. Und als ich das gesehen habe, war ich fasziniert und erschrocken zugleich. Dennoch, habe ich mir die Frage gestellt, wieso kommt so etwas eigentlich, ein so hochentwickelter Roboter? Ich meine, er wurde jetzt hier für militärische Zwecke demonstriert, aber natürlich gibt es diese Roboter auch, um andere Aktivitäten humanoider Art durchzuführen. Man kann sie im Grunde dann auch als Service-Mitarbeiter in einer Wohnung oder als Bodyguard oder you name it verwenden. Und meine Frage, die mir so aufgetaucht ist, Wieso kommt so eine fantastische Entwicklung nicht aus Deutschland? Wo sind eigentlich diese ganzen Innovationen, die wir früher gemacht haben? Das Fahrrad, das Auto, wir haben die erste E-Mail verschickt da in Karlsruhe. Die großartigen Erfindungen aus der Vergangenheit. Wir haben die Röntgenstrahlen. Zuletzt haben wir über BioNTech natürlich auch einen Impfstoff für die Corona-Pandemie relativ, nicht für die Pandemie, aber für das Virus, die Pandemie kann man ja nicht impfen, entwickelt. Und trotzdem frage ich mich, wieso kommt so wenig aus Deutschland rüber? Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, das ist etwas, das wurde mir die Woche nochmal klar, weil mich jemand gefragt hat, warum mache ich überhaupt das mit meinen meinen Mentorings? Warum bringe ich Führungskräften bei, wie man auf internationaler Bühne besser performt, mit verschiedenen Sprachen, mit Rhetorik, mit innerer Programmierung? Und ich habe lange überlegt, weil das gar nicht so einfach ist. Und das ist aber genau tatsächlich die feste Überzeugung, dass wir, mehr deutsche Führungskräfte brauchen, die international Verantwortung tragen. Amerikanische Unternehmen, russische Unternehmen, chinesische Unternehmen breiten sich aus, kaufen Firmen auf und ich meine, wenn wir uns angucken, was für Werte in China oder aktuell auch in Russland gelebt werden oder auch in den USA, da kann man doch sagen, wollen wir, dass das auf der ganzen Welt die Werte sind, nach denen die Menschen leben müssen. Weiß ich nicht. Ich möchte die Frage hier gar nicht beantworten, sondern ich möchte sie einfach nur stellen. Ich weiß aber, dass deutsche Werte wie Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit, Freiheit, Pünktlichkeit und von mir aus auch Emotionen dann außen vor zu halten, wenn sie unangebracht sind, dass so etwas global gesehen durchaus hilfreich ist, in vielen Bereichen. Wenn die Menschen in anderen Ländern ein kleines bisschen mehr von diesen Werten vermittelt bekämen. Oder einfach in Unternehmen, die wirklich Dinge tun, die die Welt verändern. Menschen sitzen zu haben, die darauf achten, dass die Veränderungen gerecht vonstatten gehen. Dass diese Veränderungen, zuverlässig sind, nachhaltig und vor allem ich glaube, und das ist das große Defizit, das die deutschen Führungskräfte haben und deswegen spielen sie international auch keine Rolle im Moment dass ich rede nicht von Unternehmern, ich rede jetzt nicht von den, von den Angehörigen der Quanz, der Ötgas oder auch dem, dem Inhaber von Biontech Firmeninhaber, Unternehmer sind nach wie vor die großen Visionäre, schaffen trotzdem nicht den Sprung über die Grenze, sondern werden irgendwann als klein- und mittelständisches Unternehmen oder als Familienbetrieb einfach übernommen von jemandem, der einfach mehr Potenzial hat. Die ganzen, ganzen Führungskräfte von BMW mit Potenzial in der Elektromobilität sind, nicht alle, aber viele sind abgewandert nach Südkorea, weil einfach dort die Möglichkeiten besser waren. Da haben wir Führungskräfte in internationaler Bühne, auf internationaler Bühne. Dort werden gerade mit Hyundai selbstfahrende LKW gebaut, produziert. Ich habe ein Video gesehen, da fährt ein Lkw, komplett beladen, komplett autonom, durch die Straßen stoppt, wenn. Verkehrsteilnehmer, Fahrradfahrer, Fußgänger, die Straße überqueren müssen, schafft es im, im Kreisel klarzukommen, so im Kreisverkehr, fährt bis zum Hafen, teilt sich dort automatisch, ist mit Containern beladen, die Container werden entladen, es kommen neue Container drauf, ganz großes Kino. Nokia hat jetzt den Auftrag bekommen, ein Handynetz auf dem Mond zu errichten. Warum nicht die Telekom? Vielleicht liegt es daran, dass die Telekoms noch nicht mal schafften, funktionierendes Handynetz zwischen Frankfurt und Mainz hinzubekommen. Es, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben Lehrermangel an unseren Schulen. Ja, mag sein, 40.000 Lehrer fehlen, aber mit einer vernünftigen Digitalisierung in Deutschland bräuchten wir deutlich weniger Lehrer. Warum kümmert sich darum keiner in Deutschland? Wo sind die Führungskräfte, die in ihren Visionen ausgebremst sind? Warum machen die nichts international? Weil sie die Sprache nicht können. Okay, die Sprache lernt man innerhalb von kurzer Zeit, wirklich kurzer Zeit. Das, was man nicht innerhalb von kurzer Zeit lernen kann, ist dieses Know-how, das diese Leute mitbringen. Das Netzwerk, das die Leute aufgebaut haben. Dieses Potenzial bleibt ungenutzt, weil sie sich nicht international verständlich machen können. China baut gerade ein Weltraumhotel. Das soll in drei Jahren oder sowas eröffnet werden und trägt den Namen Wernher von Braun Hotel. Da wird ein deutscher Name verwendet, um das abgefahrenste Projekt, das es im Moment gibt, aufzubauen. Tesla. Tesla sitzt in Brandenburg und tut einfach das, was Tesla tut. Und die Automobilindustrie in Deutschland schaut zu. Warum hat nicht BMW diesen selbstfahrenden Lkw entwickelt? Okay, in Deutschland haben wir einfach Gesetze, die es verbieten, dass man die Hand vom Lenkrad nimmt, wenn man Auto fährt. Aber man muss das doch nicht als deutsche Firma in Deutschland erproben. Und das ist genau der Punkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unglaublich viele Führungskräfte haben, die Potenzial haben, aber sie haben nicht den Mut. Sie haben nicht die Vision. Sie denken nur bis zu ihrer eigenen Rente oder ihrer eigenen Sterblichkeit. Und ich bin der festen Überzeugung, und das meine ich wirklich so, dass wir mehr deutsche Führungskompetenz international benötigen. Wir brauchen in viel mehr Ländern Führungskräfte, die diese Werte von Gerechtigkeit und von, von Fairness, von Nachhaltigkeit einfach vermitteln und den Menschen vorleben. Und das ist nichts, was man erlernen kann. Wenn ich in einem Land aufgewachsen bin, in dem Korruption, Nachlässigkeit, Ignoranz an der Tagesordnung ist, da werde ich nicht plötzlich diszipliniert. Okay, man wirft uns auch vor, dass wir zu regelverliebt sind. Ja, das ist natürlich dann ein, wie soll ich sagen, ein Nebeneffekt. Ein Kollateralschaden, wenn man so möchte. Aber Fakt ist doch einfach, Deutschland war schon immer ein Land großartiger Erfinderungen und Erneu Erfinderungen, Erfindungen und Erneuerungen. Und ich merke im Moment, dass viele deutsche Führungskräfte mit beeindrucktem Gesichtsausdruck zuschauen, was gerade aus Silicon Valley rüberkommt oder aus, auch aus Indien oder wie, wie die chinesischen Investoren auftreten auf dem Markt und dann hoffen sie, dass irgendwo ein Platz bleibt um dort als hochbezahlte Hilfskraft an der Vision der anderen mitzuarbeiten und dann denkt man sich hab meine Schäfchen im Trockenen, das war's. Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Okay, wir haben im Geschichtsunterricht gelernt, dass große Visionen sich für Deutsche nicht immer gut entwickelt haben. Aber es geht doch darum, Dinge zu tun, die einfach jetzt gemacht werden müssen. Lösungen zu finden für die großen Probleme, die wir haben auf unserer Welt. Ich meine, ganz ehrlich, unserem Wald ist es doch egal, ob er brennt oder nicht und unseren Meeren ist es egal, wie viel Plastik da drin rumschwimmt und unseren sonstigen Landschaften ist es auch egal, wie oft es regnet oder wie oft sie überschwemmt werden. Das Beste, was unserem Planeten passieren kann, ist, dass die Menschheit so schnell wie möglich ausstirbt. Aber ich weiß nicht, ob das das Ziel der Menschheit ist. Lasst die anderen doch auf den Mond und auf den Mars fliegen und lasst uns gucken, dass wir hier die Lösungen finden, die es braucht. Lösungen von, von Nachhaltigkeit, Lösungen mit, mit guten Konzepten. Lasst uns nicht die, die, die unglaublich wichtigen synaptischen Prozesse in unserem Gehirn mit irgendwelchen Albernen Diskussionen über Winnetou-Publikationen oder, oder irgendwelchem anderen Mist verschwenden, sondern lasst uns wirklich den Fokus, die, die Präzision unserer Gedanken wieder zurückbringen dahin, wo sie hingehören, nämlich zur nächsten Innovation, zur nächsten Disruption. Was war denn, wenn wir mal ehrlich sind, jetzt vielleicht mal vom Corona-Impfstoff abgesehen, die letzte große Erfindung, Entwicklung, Entdeckung, die wir in Deutschland hatten. Das meiste wird einfach nur verbessert. Bei den, in der Automobilindustrie da mal, da gibt es keine Disruption gerade. Da, das Auto, das den Deutschen heilig ist. Wenn sich jemand an dein Auto lehnt, da kriegst du, kriegst du Herzrasen von. In Frankreich würde man dir eine Zigarette anbieten und dich auf... Ein, ein Glas Wein einladen. Italiener parken manchmal, indem sie vorwärts und rückwärts fahren, dabei das Auto berühren. Aber der Deutsche, dessen Auto heilig ist, der mehr Geld für sein Auto ausgibt als für seine Ernährung, seine Gesundheit und sonst irgendwas, und da kriegt das nicht gebacken, irgendwie das, das, das beste Auto auf den Markt zu kriegen? Oder die Deutsche Bahn. Traveling with Deutsche Bahn, das ist mittlerweile schon Image, dass es kein Konzept für ein Sprachtraining bei der Deutschen Bahn gibt. Ja, wie wollt ihr denn bitte im Ausland irgendwie mitreden, wenn ihr kein Englisch könnt? Und Englisch braucht ihr nicht, um den Chinesen etwas zu verkaufen, weil kein Chineser auf Englisch ein Produkt kauft. Und kein Koreaner. Und kein Japaner. Die kaufen in ihrer Muttersprache. Und wenn dann der TGW ankommt und dort die Führungskräfte die Sprache sprechen, ja, dann verkaufen die eben einen TGW. Oder Boeing. Verkauft auch nicht auf Englisch an den Chinesen. Und das sind genau die Punkte. Wir machen uns zu Hilfsarbeitern. Zu hochbezahlten Hilfsarbeitern. Weil wir konservativ sind. Weil wir dieses unglaubliche Sicherheitsbedürfnis haben. Und damit kriegen sie uns auch immer wieder. Sie geben uns das Gefühl der Sicherheit, dass ein Kanarienvogel hat, der im Käfig sitzt. Weil wir Angst haben, wie ein Adler das Häschen zu fangen. Und das ist genau der Punkt. Und das ist meine Vision. Da möchte ich Führungskräften mit Potenzial helfen, auf internationaler Bühne eine wirklich wichtige Rolle zu spielen, international mitzureden und das, was an Potenzial irgendwo verborgen liegt, auf die Straße zu bringen. Und das ist genau das, wofür ich diesen Podcast mache, das ist genau das, wofür ich meine Mentorings anbiete, wofür ich mir jeden Tag Gedanken mache, wie man noch schneller, noch effektiver in die internationale Kommunikation kommen kann. Und in der Vergangenheit, ich habe, hab, viele wissen, dass unsere, unsere Vision zum, zur Verbesserung der, der Welt und da auch im... Teil beizutragen ist, in jeden Winkel dieses Planeten Bildung und sauberes Trinkwasser zu bringen. Und das mit dem sauberen Trinkwasser habt ihr mitbekommen. Unser Brunnenbauprojekt zum Beispiel in Ghana mit König Zephas Bansa. König Zephas Bansa regiert ein Land, Strich, ein, nein, das ist die Volta-Region, das Land der Ewe, in Ghana und er kümmert sich um über 200.000 Stammesmitglieder. Damit jeder von denen jeden Tag kostenloses, sauberes Trinkwasser bekommt. Damit die Bildung bekommen. Wir sind im Moment gerade mit ihm gemeinsamen Projekten. Wir haben den ersten Trinkwasserbrunnen gebaut, der zweite ist jetzt in Planung. Und interessanterweise kam jemand aus meinem Ort hier, selten 1000 Einwohner haben wir, glaube ich. Kennt man fast alle persönlich. Der war... Zufällig in dem Dorf, in dem dieser Brunnen stand und hatte dann auf Instagram ein Foto gepostet. Hier ein Brunnen von einer Firma aus Selzen. Hier mitten im Nirgendwo in Afrika. Als ich damals in Peru war, ist mir aufgefallen, dass es wirklich in jedem Bergdorf und selbst wenn es nur 120 Einwohner hatte, einen kleinen Laden gab, in dem entweder Coca-Cola oder Pepsi-Cola verkauft wurde. Das war 1900. 2000, 2001 sowas. Nein, es war früher. 98 war das. 1998, 99. Sowas, um den Dreh. 2000 habe ich schon nicht mehr dort gearbeitet bei der Firma. Also, sagen wir mal, ich habe Abi 94, es passt genau. 98 war es, 98. Und damals habe ich mir geschworen, ich möchte, dass in jedem Winkel dieser Welt, genauso wie in diesen Dörfern, da waren Schulen, die haben alle Schulen gehabt, aber die Lehrer hatten einfach keine Ahnung. Da haben wir in dieser, in diesem Laden haben wir rate mal den Endbetrag gespielt, weil die Leute nicht rechnen konnten. Wir haben gefragt, was die verschiedenen Bierflaschen zum Beispiel kosten, und dann wurde uns gesagt, jede Flasche kostet einen Sol, fünf Flaschen haben wir, und dann hieß es, ja, macht sechs Sol. Dann haben wir gesagt, aber wir kommen auf fünf, und dann war fünf okay. Umgekehrt aber, wenn es hieß, ja, macht 12 Sol und wir hätten gesagt, wir haben aber nur 10, dann hätten sie nochmal nachgerechnet und wären auf genau 10 Sol gekommen. Rate mal den Endbetrag, das war tatsächlich äh, ein lustiges Spiel und es gab einige wenige Ladenbesitzer, die eine einen Solartaschenrechner hatten. Die wussten dann natürlich, wie die Lösung lautet, aber um die Lebensmittelpreise zusammenzurechnen, braucht man eigentlich keinen Taschenrechner. Was ich damit sagen möchte ist, damals ist meine Vision entstanden, Bildung in jede Ecke dieser Welt zu bringen und das mit dem sauberen Trinkwasser, darauf bin ich gekommen, als ich irgendwann mal gehört habe, dass man 80% aller Kriege vermeiden könnte auf der Welt, der bestehenden Kriege und ihr, keiner, keiner von euch kann spontan alle kriegerischen oder kämpferischen Auseinandersetzungen, die wir im Moment auf dieser Welt haben, benennen. Keiner. Ich auch nicht. Aber es gibt im Moment über 40 und 80% davon ließen sich dadurch beenden oder zumindest mal deutlich reduzieren, wenn es möglich wäre, dass jeder Mensch auf der Welt jeden Tag Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Und ich rede davon jetzt nicht einfach, ich rede nicht von Trinkwasser zum Duschen oder zum Wäschewaschen, ich rede um Trinkwasser, um sauberes Trinkwasser zu trinken, ohne krank zu werden. Und ähm, Cephas Bansa hat mir damals ganz unglaubliche Bilder geschickt von, von den Dörfern, wo die Menschen eben aus Tümpeln und wirklich schwer Verunreinigten, also mit, mit Würmern und Schlangen Verunreinigten, wenn man so verunreinigt sagen kann, ne? wenn nat natürliche Lebewesen in einem Gewässer leben, ist, ist es nicht verunreinigt, aber es sind einfach Viren drin, es sind Bakterien drin, das Würmer und es war einfach furchtbar. Und da haben wir gesagt, wir möchten da was machen und das ist unser, unser täglicher Motor und da sind wir jetzt mittlerweile auch in verschiedenen Ländern aktiv. Das heißt, wir spielen schon auf internationaler Bühne mit und deswegen wollen wir, dass mehr Führungskräfte in Deutschland international Verantwortung übernehmen und dabei wollen wir helfen. Genau, und darum sollte es in diesem Podcast heute mal gehen. Wenn du das nächste Mal von einer tollen Erfindung hörst, dann frag dich einfach, was ist denn die tolle Erfindung, die du als nächstes international groß machst. In diesem Sinne, danke ich fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns nächsten Donnerstag und bis dahin, habt eine gute Zeit und bleibt dran. Ciao.